0: Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl
1: en je favoriete podcast-app. Hoewel cocaïne in het dagelijks leven um, heel gewoon lijkt te zijn geworden... Uh, is het toch echt niet zo dat um, verdovende middelen niet aan gevaar zijn. Dan heb ik het nog niet eens over de gevaren voor de volksgezondheid... maar meer over de hele zweem van criminaliteit die daar omheen hangt.
0: Wat doe je als het bewijs tegen je overduidelijk is? Ga je de strijd met het OM dan aan of ga je akkoord met een deal? Mijn naam is Emmaties en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de kooksoldaat. Voor deze aflevering zijn we in de rechtbank van Rotterdam. Hier staat de Rotterdammer op de Nabi terecht. Verslaggever Niels Dekker van AD de Dortenaar volgt de zaak. Het verhaal begint allemaal bij zijn aanhouding.
2: Nou, het is zomer 2022, dus afgelopen zomer in Rotterdam. Uh, Abdel Nabi rijdt op zijn scootertje. En hij zit in het gebied, uh, in het centrum de binnenweg. En daar houdt de politie een verkeerscontrole. Gewoon een, eh, uh, waar wij ook wel eens tegenaan lopen, een soort fuik. Uh, nou, okay.
0: Alledaagse controle.
2: Alledaagse. En uh, ja goed, uh, er is voor hem geen ontkomen aan. Uh, dat beseft hij waarschijnlijk op dat moment ook. Uh, wordt door een agent uh, gemaand te stoppen. Uh, stapt af. En er wordt gevraagd naar zijn identiteitsbewijs. Dat heeft hij niet, zegt hij. En dan doet hij alsof hij gaat voelen in zijn binnenzak of hij toch ergens iets heeft. En op dat moment, waarschijnlijk een onbewaakt moment dat die agent even opzij kijkt... neemt hij de benen, gaat hij rennen. Maar heel knullig, hij komt niet heel ver, want hij valt. En bij die val schiet zijn tasje van zijn lijf en onder een auto... Uh, nou ja, hij wordt gepakt natuurlijk en agenten kijken wat er in dat tasje zit. En daar zit een vuurwapen in. Nou, dat verklaart waarom hij de benen neemt, maar er zitten ook een paar mobiele telefoontjes in. Die weten ze te ontgrendelen en dan stuiten uh, agenten uh, op, op conversaties met allerlei uh, data en termen uh, uh, over blokken en paarden.
0: Die aanhouding, die in de eerste instantie niet zo bijzonder lijkt, krijgt een twist... Abdel is namelijk niet zomaar een jonge jongen op een scooter zonder ID-kaart. Hij blijkt te werken voor een drugsbende. De blokken en paarden op zijn telefoon blijken codewoorden te zijn in de drugsmokkel. Hierdoor weet de politie hem te koppelen aan een tweetal drugstransporten een jaar eerder. De officier van justitie vertelt in de rechtbank waar Abdel van wordt verdacht.
1: De heer... Er wordt een viertal feiten verweten. Allereerst dat hij betrokken is geweest, samen uh, met anderen op 12 april 2021 in Rotterdam, dan wel Dordrecht in ieder geval in Nederland, binnen het grondgebied brengen van een partij cocaïne. En dat uh, bestond uit een partij van um, ongeveer 397 kilo. Uh, ...verder de betrokkenheid op uh, in de
2: periode... Hij wordt tijdens... verdacht van twee feiten. En dat is twee keer de invoer van echt een gigantische partij cocaïne. De eerste keer is via de Rotterdamse haven. Dat is bijna 400 kilo, 20 miljoen euro waard. En een tweede partij van 850 kilo... ...en die zou opgeslagen hebben gelegen in een container in Werkendam, in zijn Brabant.
0: Ja, dat zijn geen misselijke bedragen waar het over gaat.
2: Nee, ja, je kan het uitrekenen. Bijna 400 kilo is 20 miljoen euro op de markt waard. Uh, ja, nou, 850 en veel fout daarvan natuurlijk. Als je die organisaties uh, ontleedt, heb je natuurlijk de echte grote jongens aan de top. Die verdienen ook het meeste geld. En vervolgens zie je, net als in een leger eigenlijk, een soort, soort pikorde, rangorde. Nou, we kennen allemaal de uithalers. Dat zijn de kruimeldieven eigenlijk, hè, die voor, met groot gevaar eigenlijk uh, die containers binnensluipen, daar slapen, uithalen. Nou, een tranche hoger, dat is een soldaat. Dat is op het moment dat de kook de haven verlaat. Uh, dat een partij wordt verscheept, verplaatst bijvoorbeeld naar een bedrijf. Die kijken op afstand, volgen het, kijken wat er met de partij gebeurt. Voorkomen, want ze zijn ook gewapend, daarom ook soldaat. Uh, moeten ze in de gaten houden dat het ook niet geript wordt... bijvoorbeeld door een rivaliserende bende. En dat was uh, Abdel Nabi, die was soldaat. Ze houden de
0: ogen op de buit.
2: Ja, ze gaan. in dit geval uh, was een partij van bijna 400 kilo. Dat lukte, uh, verstopt in een lading van een container... om die de Rotterdamse haven uit te krijgen... Vervolgens heeft Abdel Nabi daar buiten gestaan en die gaat op een afstandje de vrachtwagen volgen. En dus inderdaad in de gaten houden dat niet opeens een andere bende de boel kaapt. Abdel Nabi als soldaat kijkt van een afstandje toe, weten we later... Uh, agenten weten niet dat hij daar in de buurt is om dat dus in de gaten te houden. Ja, die jongen moet zich kapot zijn geschrokken, want zijn taak is natuurlijk het bewaken van die lading. En hij ziet dit in, in rook opgaan. Hij ziet dat gebeuren uh, Hij eigenlijk. ziet dat gebeuren, hij staat machteloos. Kijk, als het een rivaliserende bende is, dat willen we natuurlijk ook niet. Maar dan zie je ook nog wel eens dat er natuurlijk schietpartijen komen. Uh, maar ja goed, zo iemand gaat niet op de politie afrennen, gewapend en, en schiet agenten neer om die lading te redden. Dat is, ja, collateral damage. Je kunt je voorstellen dat hij dat op een afstandje ziet, zijn bazen informeert. En uh, ja, als de Sodomite weggaat daar, uh, ja, en dan lijkt hij uh, in ieder geval niet gekoppeld te kunnen worden aan deze zending. Maar dat gebeurt in een jaartje later, gebeurt dat alsnog.
0: Deze aflevering begon als een eenvoudige aanhouding bij een verkeerscontrole, maar is veranderd in een proces over twee drugsmokkelzaken waarop de Nabi bij betrokken is. Als de zaak eerder dit jaar van start gaat, wordt Abdel Nabi door de parketpolitie de rechtbank van Rotterdam binnengebracht.
2: Er kwam een jongen in een blauw Nike trainingspak binnen. Zijn broer en een vriend van hem zaten in de zaal op de publieke tribune. Uh, dus, ja, uh, gewoon verzorgd, uh, netjes, wel bespraakt, uh, ook geen domme jongen. Maar veel ging hij niet vertellen over wat er nou gebeurd was. De rechter ging hem uh, wel wat dingetjes vragen... ook al was op voorhand duidelijk dat hij zich altijd heeft beroepen op zijn zwijgerecht. Uh, maar er kwam toch een gesprek tussen de rechter en Abdel Nabi. Uh, er werd dus een beetje gepra gepraat over zijn verleden. Uh, en de, opvallend was dat uh, uh, Abdel Nabi uh, na zijn arrestatie... Uh, opeens is verdwenen voor zijn aanstaande schoonfamilie, vertelde. Hij had de hand gevraagd van een vrouw. Hij zei ook, okay, ik heb mijn leven op orde... Uh, ze zeggen, ja, hij zegt ik schaam me kapot. Uh, ik heb een vrouw uh, ontmoet en, en haar familie vraagt zich nu af waar ik ben. Dat weten ze niet. Rond de inleidende zittingsdag krijgen Abdel Nabi,
0: die dan bijna gaat trouwen, en zijn advocaat een ongebruikelijk voorstel. Het OM wil namelijk praten over een deal waardoor de rechtszaak minder lang duurt. Een schikking die het openbaar ministerie een hoop tijd kan besparen.
2: Het is officieel, juridisch gezien, een procesafspraak. Dat wilde zijn advocaat ook echt benadrukken. Want een belangrijk onderdeel van een procesafspraak... is niet dat een verdachte verplicht is om openheid van zaken te geven... maar dat hij akkoord gaat met de straf die het openbaar ministerie hem voorschotelt. En dat hij, als hij daar ja tegen zegt, dat hij, en het wordt geaccepteerd door de rechtbank dat hij geen hoge beroep mag instellen... dat hij geen onderzoekswensen mag indienen. Dus uh, bijvoorbeeld wat een advocaat anders had gedaan... is heel veel getuigen uh, misschien laten verklaren van... ja, maar dat kan helemaal niet, want hij was toen bij mij. Daar ziet hij allemaal vanaf.
0: Maar je zei net, wie praat, die gaat... Praten is dus nu niet echt het geval.
2: Nee, en dat benadrukte hij zelf, maar ook zijn advocaat. Um, het is niet bij een procesafspraak dat de verdachte dus alles vertelt. Oftewel dat hij een soort kroongetuige wordt.
0: Nee, dat, want dat zie je bij zo'n klassieke deal wel eens: De verdachte praat en krijgt strafvermindering als. als. Ja,
2: nou, dat zie je in Amerika bij mijn weten ook wel. Van als iemand inderdaad uh, uh, zegt dat hij het heeft gedaan, toegeeft. dan ontloopt hij bijvoorbeeld in Amerika de doodstraf en krijgt hij levenslang. In Nederland is het dus wel echt heel duidelijk anders. En dat is in deze zaak, omdat eh, ja, ook zijn familie bang is voor de gevolgen... als de indruk zou ontstaan bij eh, de kookbazen, eh, die geweld niet schuwen... dat ze denken, oh, hij heeft een soort deal gesloten. Eh, oh, dan zal hij ook wel hebben verteld eh, met wie hij allemaal contact heeft gehad.
0: In een interview met Niels vertelt advocaat Sander Jansen... over hoe deze deal tot stand is gekomen.
1: Nou ja, Natuurlijk is het zo dat je het op zekere hoogte een in inschatting maakt. Uh, waar zou de zaak op uit kunnen draaien als we geen afspraken met het openbaar ministerie zouden sluiten? Stel je voor dat ik allemaal mensen als getuigen kan horen en ik kan onderzoek doen. Vallen er dan stukken van de lastlegging weg? Wat blijft er dan misschien over? Hoeveel straf krijg je daarvoor? Dat moet je natuurlijk allemaal afwegen. En op grond daarvan kun je bekijken wat zou nou een redelijke uitkomst zijn als we dat hele circus overslaan. En eigenlijk meteen doorgaan naar de, naar de einduitspraak. Dat is natuurlijk een afweking die je maakt. En dat is op zekere hoogte inderdaad uh, een beetje in een gok. Maar wel een beredeneerde gok natuurlijk.
0: Voor wat hoort wat. Als Nabi afziet van een lang proces. Krijgt hij een lagere strafeis van de officier
1: van justitie. Ik heb aangegeven dat ik deze verdachte niet zie als een heel grote speler in dit geheel. Maar hij is wel onderdeel van, het hele, van een hele organisatie. Want iedere rol is op zijn manier van belang. Als gezegd... Um, in uh, de overeenkomst, gelet op de ernst van dit feit, zou alles afwegende een gevangenisstraf van zes jaar in dit geval een passende reactie zijn. Omdat wij tot afspraken zijn gekomen, meen ik dat uh, een derde strafkorting in dit geval passend is. En om die reden vond ik een gevangenisstraf voor duur van vier jaar en vrijspraak dus voor feit drie.
0: Een drugsoldaat die korter de cel ingaat, dan bij een langdurig proces het geval zou zijn geweest. Het OM doet dit om tijd te besparen.
2: Uiteindelijk is dit geboren uit nood, omdat er veel te weinig rechters zijn. Er is enorme druk op het rechtssysteem. Er zijn gigantische wachtlijsten of wachttijden moet ik zeggen. Ja, Zo'n zaak als deze, dat kan anders misschien pas over een paar jaar worden voortgebracht. Er moeten allerlei mensen worden ondervraagd door regisseurs. Ja, en dat is tijd, uh, in deze tijd, dat ze zeggen... ja, die kunnen we beter besteden aan andere zaken... waar het helemaal niet zo zeker is dat we een veroordeling krijgen.
0: De rechter moet zich nu nog gaan uitspreken over deze zaak. Wat verwacht je, Niels?
2: Ik, uh, zeker omdat dit in de Rotterdamse rechtbank is, verwacht ik... ook gezien de sfeer tijdens de zitting... Uh, dat die gewoon deze uh, deal, dat ze daar gewoon een uh, klap geven met de hamer. Ja. Uh, en dat is wel het voordeel van Abdenabi, Nabi, dat het in Rotterdam is... Want er zijn ook rechtbanken geweest in de landen waar rechters gewoon hebben gezegd van dit vinden we helemaal niks. En hier gaan we niet mee akkoord. Het is zo pril in Nederland dat ook rechters, en dat zullen ze blijven doen, wel echt heel erg nadrukkelijk aan Abdenabi hebben gevraagd. Van joh, weet je wat je doet? Weet je welke rechten je weggooit. Uh, is het vrijwillig gebeurd of ben je onder druk van het Openbaar akkoord gegaan? Dat zijn allemaal dingen die door de rechter voorafgaand uh, aan de bespreking worden getoetst bij Nabi. En die heeft volmondig gezegd van joh, ja, ik ken die overeenkomst, ik heb het gezien, ik weet wat erin staat. Ik heb het er met mijn advocaat over gehad en ik ga akkoord.
0: Deze deal scheelt dus een hoop werk, maar hierdoor wordt er ook minder onderzoek gedaan naar het drugsnetwerk rondom Nabi.
2: Maar dat uh, is een inschatting die ze bij het Openbaar Ministerie ook maken. En die hebben wel benadrukt tijdens de zaak van... we zien ook wel dat dit niet een hele grote jongen was binnen de organisatie. Ze kwamen met een cijfer op te proppen dat hij 35.000 euro had gehad in totaal voor die beide zendingen. Voor die miljoen... Nou, voor, voor, ja, nou wat, wat, uh, wat is het bij elkaar? Zo'n miljoen uh, dik 60 miljoen euro. Nou, dat is 35.000 euro, zei de officier van Justitie. is een schijntje. Dit is een, ja, een, een kruimeldief binnen die organisatie. Dus ik schat in, zonder dat hard te kunnen maken... maar ik schat in, alles overziend, dat ze hebben gedacht... ja, we gaan met deze jongen ook niet tot de top van de organisatie komen. Want daar ben ik wel van overtuigd dat als dat had gekund... Hadden ze niet zo'n uh, zo procesafspraak uh, voorgesteld.
0: Nee. Je zegt een kruimaldief. Mogelijk wel een kruimaldief die nu dus vier jaar op de slot de vrienden ja.
2: ja. Dat moeten we nog zien. En daarna kan die misschien gaan trouwen.
0: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Gijs de Koning, Juliette Spierenburg, Deborah Boekhout en Joost de Kleuver. Zodra de uitspraak in deze zaak bekend is, vind je hem op ad.nl slash zaak X. Hier vind je ook artikelen over de andere zaken uit deze podcast. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.